0: Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard.
1: Sur ce nouvel épisode du podcast, parlons livre-photo. Je suis Julien Gérard et je suis aujourd'hui à Marseille avec James Chevreuil, photographe et auteur du livre « Les chevaux du vent ». James est un passionné de photographie. Son appareil photo l'accompagne dans toutes ses activités, tant personnelles que professionnelles. Photographe nature, aussi bien sur terre que sous l'eau, il a participé à de nombreux festivals tels que Montier-Ander, le festival de la Somme, la Galicie... Triremberg en Autriche. Désolé pour la prononciation, mon autrichien me fait défaut. Ces photos sont fréquemment publiées dans les magazines tels que Subaquas, Scuba People, Geo ou Chasseur d'Images. Bonjour James. Bonjour. Alors c'est une présentation très rapide, tu peux me la compléter un petit peu Tu peux nous parler de toi, de ton parcours Avant d'enregistrer, en parler de l'Afrique aussi.
0: Oui, ben... Euh, je suis, disons, on va commencer par le début, un ancien pharmacien, mais je n'ai pratiqué la pharmacie que 10 ans et dans le cadre des, du travail pour des laboratoires, dont 7 ans en Afrique noire. Donc voilà, ça c'est réglé. Et, et pour la photo, bah, comme tu l'as bien dit, euh, je m'en suis aperçu plus tard, mais c'est vrai que ça m'a toujours accompagné, euh, la photo aussi bien sous l'eau, sur terre, même dans les airs. Et maintenant, je, comme je suis à la retraite, c'est une véritable passion. Et donc, j'en fais de plus en plus.
1: Alors, on va revenir sur ton passé de pharmacien. J'aime bien euh, parler un petit peu des gens euh, et présenter les auteurs euh, des livres aux auditeurs. Euh, et en plus, euh, ton, ton passé de pharmacien euh, est, est sympa. On en a un petit peu parlé avant de commencer l'enregistrement. Ça ne dérange pas
0: Non, non, pas du tout. Tu euh... n'es pas honte d'être pharmacien <rire> Bien.
1: Non mais il y a des gens qui n'ont pas envie de mélanger leur personnalité euh, photo entre guillemets et leur, mm. euh, et leur vie euh, professionnelle. Euh, ça m'intéresse parce que comme je te le disais j'ai vécu au Bénin et toi aussi tu as habité euh, au Bénin euh, dans les années 70. Donc euh, si je ne si, si dis pas de bêtises ainsi qu'au Togo et à Douala. Parle-nous un petit peu de cette époque
0: eh bien, j'étais nommé par un laboratoire, spécial à l'époque. Et puis l'année d'après, je suis passé chez Merck Dome, qui sont des grands laboratoires, et qui m'avaient nommé euh, sur l'Afrique centrale. Donc j'ai eu au cours des années des, des changements de secteur. Mais c'est vrai que j'ai habité à Cotonou, deux ans trois ans, et à Douala. Et je circulais sur tous les pays d'Afrique centrale, y compris le Togo-Bénin si on peut les rattacher à l'Afrique centrale.
1: Et tu allais euh, souvent en brousse, tu me disais, tu faisais la tournée des, des dispensaires
0: bah, J'allais le plus loin possible, là où on ne m'avait pas dit d'aller, euh, parce que ça me plaisait d'aller au fin fond de la brousse. Quelquefois, ça, ça me provoquait des petits, des petits ennuis, notamment un jour où je suis rentré dans un camion en essayant de le doubler sur une piste. Et où mes freins, il bah, n'y en avait plus. Ils m'ont lâché.
1: <rire> ah, c'est gênant.
0: Voilà, donc je suis retourné en arrière. C'est très, très gênant et pas du tout facile quand on n'a plus du tout de freins. Mais je suis retourné du, dans le village d'où je venais. Et là, il y a toujours un forgeron en Afrique, c'est magique, qui vous, qui vous soude ou qui vous tortille un, un tuyau de l'oukid et que, qui m'a permis de repartir sur trois... Des freins sur trois roues au lieu de quatre, quoi.
1: Ouais, ça marche quand même. <rire>
0: ça marche quand même. Non, mais j'aimais bien l'Afrique. J'aimais bien aller le plus loin possible, voir le dispensaire de Brousse. Ce n'est pas forcément ce qu'on me demandait, mais bon, j'étais assez libre puisque à 10 000 kilomètres de, de la capitale et, et je gérais mon secteur. D'ailleurs, j'ai terminé directeur Afrique centrale.
1: D'accord. Tu faisais déjà des photos à
0: l'époque Alors, je faisais des photos. Euh, j'en J'ai ai quelques albums. Mais enfin, ce n'était pas... C'était pas en permanence, euh, mais j'en ai fait pas mal. Ouais.
1: C'était déjà une passion ou pas encore à ce moment-là
0: Je sais pas si on peut appeler ça passion. Disons que euh, j'aimais ça et j'en faisais, mais sans but. Donc quand, quand ça devient une passion, on finit par avoir un but, on se dit tiens, on fait une série ou, ou on en fait un livre. <rire> mais euh, c'est vrai que j'en ai toujours fait un. Hein. Même pour remonter un peu plus loin, quand j'avais une vingtaine d'années, je faisais de la chute libre et j'avais déjà attaché un appareil photo sur mon sur ma main gauche. Euh, et j'avais un ami, lui, qui avait une caméra sur son casque et on se photographiait mutuellement chute libre. C'était assez sympa, quoi.
1: Après l'enregistrement, j'allais te demander si tu as une photo de toi pour illustrer, le, enfin pour le visuel qui illustre l'épisode du podcast. J'aimerais bien une photo de toi en chute libre, ça serait marrant. Ah ouais, ouais j'en ai, ai, ai
0: une très belle au-dessus des nuages. On, on, avait, on avait sauté d'assez haut et il y avait une couverture de nuages qui n'était pas forcément exactement en dessous de nous puisque... On préfère sauter dans un trou de nuage pour savoir où on va atterrir. C'est mieux. Mais, mais sur la photo, on est, on est vraiment au-dessus des nuages. Quoi. Non, elle est très chouette cette photo. Enfin, J'en ai plusieurs de cette série-là, mais...
1: Je te laisserai choisir.
0: Ouais, ouais, je t'en ferai. Euh,
1: tu es plutôt photographe orienté vers tout ce qui est nature, animalier. À l'époque, quand tu vivais en Afrique, tu cherchais déjà un peu les animaux avec ton objectif ou non, pas encore à cette période-là
0: oui et non, enfin disons, je vais, je, vais, je vais résumer mon activité, je la résume dans la série reportage, euh, reportage tr très vaste, je veux dire quand je photographie mes petits-enfants c'est du reportage, je, ils poussent pas, c'est pas dans un studio, quand je photographie des animaux c'est du reportage, euh, j'essaye de trouver le bon moment, le, la bonne lumière, le bon, le bon angle et donc je, je n'interviens pas dans les photos, je serais incapable de faire des photos de studio. Donc je n'interviens pas, je, je guette les événements, les animaux ou les personnages et je fais mes photos. Donc euh, ceci dit, euh, oui, je, je traînais souvent dans les marais. Euh, je me souviens que j'ai eu une très belle série qui, qui, qui est toujours valable. C'est des diapos, mais sont encore bonnes. Des accouplements de crapauds dans des étangs au mois de mars dans la région de Nantes. Et je, je faisais déjà de la photo animalière, mais moi-même en cherchant les animaux comme ça... Euh, alors que maintenant je fais plutôt ce qu'on appelle des stages photos donc euh, on, est, on est dans des affûts flottants j'y vais là dans 15 jours et on s'approche des animaux, des marais euh, en se cachant dans un, ce qu'on appelle un affût flottant c'est-à-dire qu'on marche dans l'eau mais on est camouflé par une espèce de toile de tente qui est, qui est soutenue par un, un engin flottant quoi.
1: Et tu fais ça en France
0: Oui, je vais dans la dombe c'est entre Lyon et Bourg-en-Bresse où il y a à peu près plus d'un millier d'étangs qui sont artificiels mais qui sont devenus naturels. C'est les moines, je ne sais plus, au XVIIIe siècle, je crois, qui ont créé ça parce que c'est un terrain argileux donc qui retient l'eau. Et ces étangs sont non seulement devenus naturels parce que les herbes ont poussé, les animaux se sont arrêtés, ils ont nidifié là, ils repassent tous les ans, etc. Et, euh, mais ces étangs, ils servent à quelque chose, ils sont toujours en fonction. D'abord, ils sont tous en relation les uns les autres donc il y a des, des espèces de je ne sais plus comment ça s'appelle euh, des, des petits barrages qui, ont permet, qui permettent de diminuer ou d'augmenter le, le niveau de l'eau et ce sont des étangs de, pour les élevages de carpes essentiellement des brochets aussi quelquefois mais c'est surtout de la, de la carpe et j'ai assisté au vidage d'un étang c'est assez passionnant ils enlèvent un petit pas mal d'eau et puis après ils, ils tirent un, un, un filet qui est tenu aux deux extrémités par des types et ils rétrécissent et l'espace qui, qui appartient aux carpes et là ça finit par grouiller, ils n'ont plus qu'à les ramasser et les mettent dans un camion camion qui est d'ailleurs avec des gros fûts, pleins d'eau et ils transportent les carpes vivantes d'accord et c'est intéressant. Et puis, je fais en Camargue aussi les affûts flottants. Mais là, il n'y a pas toujours assez d'eau. pas. Assez...
1: <rire> on touche le sol
0: <rire> ah Oui, on le touche même beaucoup. On pousse l'affût alors que c'est lui qui devrait nous supporter. <rire>
1: Euh, alors avant d'arriver euh, à tes aventures de photographe d'aujourd'hui on va un petit peu aller euh, plus loin dans le passé qu'on a parlé de l'Afrique euh, Avant l'Afrique, euh, tu dis que tu as toujours fait des photos tu as toujours eu un appareil photo, ça remonte à quand Avant l'Afrique, tu as commencé quand à peu près
0: euh... Avant l'Afrique, il euh... oh, ouais, bon, pas... faisais... ben, y, avait, y avait la partie parachutisme où là, je faisais de la photo en chute libre, parce qu'après, c'était mes études de pharmacie. Donc, euh, Moi, je suis parti en Afrique en 72. J'ai travaillé deux ans pour un laboratoire en France à partir de 70, et j'ai été diplômé en 67. Bon, la photo, euh, je n'ai bah, pas fait grand-chose en photographie euh, avant l'Afrique, mais bah, j'en ai fait, les photos de grenouilles ou où... <rire> Des choses comme ça.
1: Et tu un appareil photo dans les mains depuis quel âge
0: Difficile à dire. Euh, bah, J'ai eu le petit boîtier carré, là, comment il s'appelle Broniflash, je ne sais quoi, je ne me, me souviens plus. Mes parents m'avaient offert, mais bon, c'est né doucement. Hein. Je ne me suis pas mis à courir après les animaux d'un seul coup. Mais je faisais des photos comme tout le monde, de famille et tout. Mais du plus loin que je remonte... Euh, Bah, c est, c est, du coup 16 vers la vingtaine d'années par là parce qu'avant c'est les études, c'est le lycée bon, je, on fait pas tellement de photos
1: je vais reprendre ton expression du coup euh, bon, 72 tu pars en Afrique tu reviens, à partir de quand tu commences à courir après les animaux
0: eh ben euh ah oh. Dû me poser des questions avant, dans les archives.
1: On n'a pas besoin d'une date ouais. très précise, hein, c'est juste ouais, pour ouais. avoir une idée un peu...
0: Non, mais euh, c'est relativement récent, les, les animaux. Si je compte les, les brames du cerf ou les stages dans la Dombe ou en Camargue, ça remonte à 6-7 ans. Euh, avant, je faisais des photos. Ben, J'allais souvent aux USA pour parce qu'après la pharmacie, je me suis lancé dans les, les bijoux, notamment en turquoise. Euh, donc, la turquoise, c'est au sud-ouest des USA. Donc, le Nouveau-Mexique, Santa Fe, l'Arizona. Et ben là, je faisais des photos, mais comme ça, je n'avais pas d'animaux euh, spéciaux à photographier. Ça se prépare quand même, la photo animalière. Je faisais des photos des beaux paysages, un grand canyon, etc. Mais... Voilà, donc c'est vrai que la photo dite animalière, c'est plutôt euh, il y a moins d'une dizaine d'années où je me suis lancé sérieusement là-dedans.
1: Et tu te souviens de ton premier projet euh, de photo animalière parce que tu disais que ça se prépare, donc c'est euh, des projets où on va.
0: Non, quand, quand je dis que ça se prépare, euh, bah, je, suis, je suis un peu feignant moi. Je fais des stages que, que les autres ont préparés. <rire> Je veux dire, si j'ai malheureusement pas tellement de forêt dans le coin. Donc si on veut faire de la photo animalière, il faut se planquer, il faut savoir où sont les animaux, il faut y passer du temps et se cacher. Il euh, y a ça, mais bon, à Marseille, euh, je pourrais peut-être faire des trucs, mais je, je vois pas trop. Mais il euh, y a ça, ou alors s'inscrire à des stages de photo animalière, où le type euh, sait à peu près où il y a des animaux, on y va. Bah, les affûts flottants, j'en fais beaucoup parce que j'aime beaucoup ça. Là, on est vraiment au milieu d'un étang. Les animaux ne vous voient pas. Enfin, les animaux, c'est des oiseaux en général. Ne vous voient pas et vous participez à la vie intime des, des oiseaux de, de l'étang. Des... J'ai fait un article récemment sur le héron un, C'est le plus beau des hérons. Et je me suis aperçu que j'avais une très, très bonne série de photos sur des, des hérons pourprés et notamment sur des, les petits hérons. Euh, et euh, je, je guettais le nourrissage, les parents qui partaient, qui revenaient avec des grenouilles ou des poissons. Et je ne les dérangeais pas, ils ne me voyaient pas. J'étais au moins à 20 mètres, et, et avec un télé de 500 mm on fait ce qu'on veut. Donc ça, c'était chouette.
1: J'en parle rarement matériel dans le podcast, mais ça m'intéresse. Un photographe animalier, il a quoi dans son sac
0: eh bien, il a du lourd. <rire> Parce que... Lourd et cher. <rire> et cher aussi. Et ben, si on ne veut pas déranger les animaux, déjà, il faut être le plus loin possible. Contrairement, alors, je fais une parenthèse, à la photo sous-marine que j'ai beaucoup, beaucoup faite. Et là où il faut être le plus près possible. Alors là, c'est le grand angle, c'est carrément du 15 mm Parce que si vous êtes un peu loin, même, même à 4-3 mètres, euh, dans l'eau, euh, vous avez forcément... Euh, il y a beaucoup de particules dans l'eau. Et j'ajoute autre chose, dans l'eau, euh, dès que vous êtes à, au moins 5 mètres, il n'y a plus grand-chose. Les rouges ont disparu. Et tout. Donc la photo sous-marine, c'est essentiellement avec flash. Euh, alors euh, si vous donnez un coup de flash dans des particules... Ça donne beaucoup de petits points brillants sur la photo, on ne voit plus le bestiaux. Donc la, la, la photo sous-marine, c'est très près, avec un grand angle. La photo d'oiseaux ou d'autres animaux, ou de cerfs, c'est plutôt plus loin, le plus possible, caché. Et avec, un, si possible, un 500 mm, quelquefois j'utilise un multiplicateur 1.4, ce qui me donne un 700 mm. Il y en a qui font mieux, j'utilise des 800 et des 1000, mais bon... bon.
1: Donc toi, tes objectifs, c'est de 15 mm à euh, équivalent 700 avec le multiplicateur. Voilà, c'est
0: à peu près ça. Ouais. Ah, ça fait Même une... 14 mm, <rire> je, dois, ah. je dois avoir du 14. Alors, je... Oui, on parlera des chevaux après, mais...
1: Tu couvres un beau euh... range.
0: Oui, <rire> oui, ouais, 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 mais c'est ça qui est intéressant. <rire>
1: Euh, c'est bien, tu as parlé de photos sous-marines J'allais y venir tout à l'heure euh, Bon, bah, on, va, on va en parler maintenant euh, Tu t'intéresses particulièrement aux gros animaux marins J'ai vu euh, Tu peux nous parler un petit peu de toutes ces rencontres Avec ces animaux marins Et puis pour le coup, du coup, proches Si tu les photographies
0: de très près euh, Oui, c'est dans les 3-4 dernières années De mon activité de sous-marine Où je me suis intéressé Plus aux gros, animaux. en fait ça date de, du changement de système photographique quand on est passé du numérique, du, de l'argentique au numérique euh, j'étais pas très à l'aise en macro photo or j'en faisais beaucoup autrefois j'avais un iconos qui, qui pouvait faire des photos de, de, nains qui sont minuscules qui, qui font un centimètre ou moins et j'ai un peu abandonné la macro et en plus, j'ai fait la rencontre d'un photographe, écrivain, sous-marin. Et lui, il était très, très euh, mammifère marin et requin. Donc tout ça, ça se passe beaucoup plus près de la surface. Bon, c'est pas désagréable. Et puis, on a plus de lumière. Donc c'est là où j'ai fait essentiellement de la photo bah, de requins, de lamantins, de baleines, de joints phoques là-bas et tout. Et, et voilà, des, des gros animaux qui sont souvent près de la surface.
1: D'accord. Euh, ah ouais, je suis plongeur aussi, donc je sais que les requins, finalement, ils ne sont pas aussi méchants qu'on qu peut lire ou l'entendre régulièrement. Euh,
0: néanmoins, tu t'approches vraiment très près. Ça doit être grisant, non bah, J'aime beaucoup les requins. et bon, J'avoue que j'ai arrêté la plongée là, il y a quelques années. Enfin, il n'y a pas longtemps, mais j'ai arrêté. Et je me suis fait un grand plaisir parce que je, pour ma dernière séance, je suis allé du côté de... Euh, des, entre Bahamas et la Floride, là, c'est un petit voyage qui se fait en deux étapes, et où là, on est sûr. J'étais sûr de voir des requins, sûr d'être sous le bateau à 12 mètres, l'eau pure, et donc c'était un voyage euh, où je savais ce qui m'attendait. Je l'avais déjà fait deux fois, et là, je me suis régalé. Et alors, je crois qu'il y a un requin tigre qui savait que je partais, que j'arrêtais parce qu'il m'a fait plaisir. Bon, les requins tics, s'ils arrivent lentement vers vous, c'est qu'ils sont curieux. Hein, s'ils veulent vous bouffer, ils vont plus vite. Hein. Donc, euh, <rire> il arrivait lentement vers moi, puis je me suis dit, ah, celui-là, il ne va pas s'arrêter. Effectivement, il ne s'est pas arrêté. Donc, j'étais obligé de mettre le nez, la main sur son nez et de le pousser. Bon, le, le plongeur qui était à côté de moi, après, il m'a dit, non, non, tu ne l'as pas poussé. C'est toi qui t'es poussé. Bon, c'est vrai que le requin, il doit peser plus de 300 kilos. <rire> Je me suis en fait éloigné en m'appuyant sur son nez. Mais bon, c'était un vrai plaisir parce que c'est bon, marrant de toucher un requin tigre, surtout sur le nez.
1: Ouais, c'est pas commun. Oui,
0: ouais, ouais. <rire> <rire> si, c'est assez commun, mais c'est en général les moniteurs qui, qui sont autour de. Parce on a une boîte avec des poissons. Hein. Euh, on ne leur donne pas à manger, absolument pas. On les attire par l'odeur. Sinon, ils passent et puis s'en vont. Donc, si on veut faire des photos, et si on veut les, les, les laisser une heure tourner autour de nous, il faut bien qu'il y ait un, un appât quelconque. Hein. Quand vous donnez à manger aux oiseaux, si vous ne leur donnez pas à manger, bah, ils s'en vont. Là, c'est pareil. Si vous leur donnez des petites graines, et encore, là, vous les nourrissez. Nous, on, on, les, on est, ne nourrit pas les requins. On, on les appâte par l'odeur. Et bon c'est vrai que le, le, le moniteur qui est près d'un... La caisse de poisson, alors lui, là, il passe son temps à repousser les requins, qu'ils soient tigres ou autres.
1: Moi, je vérifie, a priori, as encore tous tes doigts, ça s'est bien passé.
0: Ouais, 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 non, moi, je me suis pas fait mordre encore.
1: Euh, j'ai lu, euh, on va parler un petit peu environnement, parce que c'est une cause qui a l'air de, de t'intéresser dans les, dans les articles que j'ai pu lire sur Internet en faisant quelques petites. Euh, Recherche avant de, de te rencontrer. Euh, tu notais un gros changement dans les fonds marins, notamment à un endroit, alors si je ne dis, de ba... si je ne dis pas de bêtises, du côté de la Floride, où on peut aller voir des lamantins, c'est ça
0: Oui, mais ce n'est pas tellement un changement dû à la nature, euh, ni aux lamantins. Euh, c'est un changement, euh, j'allais dire, euh, touristique. Euh, il y, a, il y a une petite, je, je, je te raconte rapidement, il y a une petite baie à l'endroit où c'est tout près d'une source d'ailleurs. Cette petite baie, si on regarde bien le sol, il y a des mini-sources d'eau chaude un peu partout. Et quand on y va le matin à 7 heures, cette baie était entourée de, de nature, on se croirait au milieu de la forêt vierge et on voit, on voit les Lamentins, là qui se réveillent le matin, c'était magique. Bon, d'abord, maintenant, si on y va à 7 heures, c est, c est... on n'a pas le droit d'y aller avant. Hein. Si on y va à 7 heures, il y a déjà deux ou trois bateaux de touristes. Bon, C'est la première, euh, première conséquence du tourisme, qui ce n'est pas très drôle pour un photographe. Et deuxième conséquence, euh, ils ont interdit pas mal d'endroits de la baie en mettant des cordages et tout. Il y en a même un qui passe sous l'eau. Donc, euh, si on veut faire des photos au grand angle, on est sûr d'avoir un cordage sur, sur la photo. C'est pas marrant. En plus, ils ont fait un, un petit... Une petite... Comment on peut appeler ça pour marcher Une petite passerelle. Une une petite, petite passerelle. Ouais, ils ont fait une petite passerelle Bon là c'est gentil pour les gens qui ne plongent pas ou les gens âgés, ça leur permet de voir les lamentins enfin, au-dessus de l'eau, hein, pas dessous. Mais euh, ils ont bousillé des arbres, alors là on, quand on est dans cette baie, on n'est plus du tout au milieu de la jungle parce qu'on voit les gens sur la passerelle. Donc tout ça, ça m'a ça un peu fatigué, j'ai dû y aller six fois voir les lamentins, J'ai pas envie d'y retourner. Mais bon, c'est n'est pas tellement dû à la nature, c'est dû à l'homme. Mais euh, c'est assez fréquent aussi que l'homme bousille euh, certains sites euh, parce qu'il y a trop de monde, parce qu'ils fabriquent, ils inventent des, des, des trucs. Euh, et puis voilà, ça détruit la, la, la beauté de la, du lieu. Quoi.
1: Quel voyage t'as fait pour faire toutes ces photos sous-marines
0: Je suis allé un peu partout. Hein.
1: Un je... voyage marquant
0: bah, c'est les baleines au Tonga Alors là je ne peux pas aller plus loin c'est l'autre côté de la, de la terre hein. si tu vas plus loin tu reviens <rire> voilà exactement et bizarrement il ne m'a pas paru très long je ne suis jamais allé en Australie parce que ça va toujours ennuyer de faire un voyage aussi long mais euh, bah là j'aime ai, bien supporter les 35 heures de voyage plus transit peut-être parce que j'attendais de voir les baleines <rire> c'est mais... sûr c'est motivant <rire> voilà voilà mais c'est sûr que c'était extrêmement sympathique parce que euh, on, on voyait les baleines, puis il y avait pas toujours, mais souvent un petit, enfin un petit qui est déjà gros. Hein, la baleine reste à 15 mètres, mais le petit ne peut pas rester trop longtemps là. Donc il, il montait à la surface, et nous, évidemment, on était au-dessus, donc on l'attendait. Il montait à la surface pour prendre euh, une petite goulée d'air, et il nous tournait autour, parce qu'ils sont curieux, ils, ils, ils trouvaient bizarre, euh, tous les gens qui l'attendaient. Enfin, tous, on, on plongeait qu'à... 4 par 4 ou 5 par 5. Hein. Pas question d'être une palanquée au-dessus des baleines à les ennuyer.
1: Tu t'es mis à l'eau alors
0: Oui, oui. Bah, là, là, les baleines, c'est en, en apnée. Hein. En, on, ils ne veulent pas qu'on aille avec des bouteilles ennuyées. Il bon, y, y a quand même aussi une bonne partie de protection de ces animaux. On ne jette pas euh, 35 touristes avec bouteilles sur une baleine. Avant avant, avant s'en aller, et puis ça ne leur plaira pas.
1: Ouais, C'est un peu traumatisant, j'imagine. Voilà, pour donc
0: on plongeait 4 par 4, je crois, plus une espèce de moniteur qui, 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 qui nous dirige, qui est, dans, qui est déjà dans l'eau. Donc on n'était jamais plus de 5 euh, autour des baleines. Et on, ils nous interdisaient même à la fin de, de plonger, parce qu'il y a des apnéistes qui allaient à 15 mètres, la, 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 la regarder sous le nez la baleine. <rire> bon. Il ne faut pas trop les ennuyer non plus, les animaux. Puis D'ailleurs, si on veut les photographier, il ne faut pas les faire fuir non plus. Oui. Ben, voilà. <rire> Mais il y a, y, a, y a quand même un, un truc qui m'a vraiment marqué. Un des derniers jours, on entendait ce qu'on appelle un chanteur. Là. Les, les baleines, c'est les mâles, je crois, qui font ça. Plus, je ne sais pas trop pourquoi. Ils se mettent à 15-20 mètres, la queue en l'air, et ils chantent. Mais c'est étonnant. On était tous au-dessus, certains ont enregistré avec leurs appareils photos, où il y a là, évidemment le son qui peut être enregistré. Ça va du, du pépiment d'oiseau, petit oiseau, au, au son rauque de... Énorme, quoi. C'est magnifique. Le chant d'une baleine, surtout d'un chanteur, on ne sait pas pourquoi. Il est seul, la queue en l'air, et il se met à chanter. C'est sans doute pour attirer peut-être les femelles, je ne sais pas. On ne sait pas trop, D'ailleurs. Mais, et se mettre au-dessus d'un chanteur qui ne bouge pas. Et écouter ce son, c'est magique.
1: Ouais, j'imagine. J'aurais bien aimé euh, y aller avec des micros. Euh, tu les entendais hors de l'eau aussi
0: euh, Bah, on, Nous, on est en surface. Donc, on a la tête sous l'eau. Ça passe très bien, hein, le son dans l'eau. Hein. Ouais. Euh, hors de l'eau, on n'entend pas trop, je ne sais plus. Mais dans l'eau, les baleines, on les entend souvent chanter. Mais bon, le, le chant normal de la baleine. Hein. Mais quand c'est... Le mâle tout seul en train de faire ses vocalises, c'est étonnant parce que ça va du son, dans, on dirait une grosse vache qui, qui... est... Puis d'un seul coup, ça part dans les petits, petits sons très, très aigus d'oiseaux. C'est étonnant, étonnant.
1: Alors, j'ai vu un article aussi où tu parlais d'une anecdote assez, euh, assez marrante. Tu as fait une danse avec un morse, c'est
0: ça Non, un éléphant de mer. Un éléphant de mer. Ah, ça, c'est un souvenir extraordinaire parce qu'il n'y en a pas à l'endroit où j'ai rencontré. rencontré. Justement, il a dû se perdre. Euh, Peut-être à l'occasion d'une tempête ou je ne sais pas quoi. C'était au, au nord de La Paz, en mer de Cortez. Et euh, bah, on était euh, à faire de la plongée là, sur un site qui s'appelle le euh, El Castel parce que les rochers ont un peu une forme de château fort, et c'est un site où on va plonger pour les otaries. Euh, il y en a beaucoup sur les rochers, et puis si on met la tête sous l'eau, ben, on les rencontre aussi sous l'eau. Et c'est très sympathique. Et moi je me suis un peu éloigné, parce qu'il y avait 4-5 plongeurs et plongeuses qui me gênaient pour les photos, donc je me suis un peu éloigné, et j'étais seul. Et d'un seul coup, j'ai senti un, un, un choc, un choc euh, gros, gras <rire> sur le côté. Je me suis dit, tiens, un plongeur qui meurt, c'est bizarre. Et oui, <rire> oui enfin, ça aurait pu être... Et, euh, et je me retourne, je suis face à, à un animal. Euh... Bon, c'est surprenant. Moi, j'étais dans le coin des otaries. Les otaries mâles ne sont pas très aimables et même dangereux, donc quand il vous tourne autour en faisant on, 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 il vaut mieux s'arrêter, voire s'éloigner. Et celui-là, il était énorme, et il avait la bouche ouverte avec des belles dents, mais il n'avait pas l'air agressif, alors je l'ai un peu éloigné quand même, je lui ai caressé le cou et j'ai vu que ce n'était pas une autre mal mâle, c'était en fait un, un jeune, enfin un jeune, il fait 600 kilos sûrement, un jeune éléphant de mer, et qui me tenait par la taille, et fortement et j'avais l'air je, je pense qu'il me trouvait sympathique et <rire> il m'a entraîné heureusement il n'y avait pas trop de fond moi j'avais mes bouteilles il m'a entraîné à 5-6 mètres de fond mais je, je, je commençais à être très content de, de danser avec lui parce que c'était une danse il me tenait fermement par la taille moi je lui caressais le cou puis je lui éloignais un peu la, la, la tête mais il, je ne peux pas mieux le comparer à un chien qui chahute qui fait... Bon, il a la gueule ouverte, il a des dents, mais il ne vous mord pas. C'était un petit peu ça. On a recrevé la surface, on a replongé, il s'est éloigné, il est revenu, il m'a repris par la taille, enfin, puis il a fini par partir. J'ai quelques rares photos, parce que mon appareil était très lourd, je ne tenais que d'une main. Et il ne voulait pas toujours se déclencher parce qu'il n'y avait pas assez de contraste. Enfin, bon, ça a été un peu une galère, mais j'ai une photo de ma main sur son cou, en tous les cas, parce que je n'avais pas le bras assez long. Pour... Je pensais qu'il y aurait nos deux, nos deux têtes, mais en fait, j'ai que ma main. Et bon, ça a été une aventure extraordinaire. Alors les autres, après, ne me croyaient pas quand je suis revenu au bateau. J'ai dit, je vous montrerai les photos. <rire> Et effectivement, ce, ce... j'ai retrouvé moi des photos d'autres plongeurs qui l'ont rencontré. Ce... Cet éléphant de mer était connu pour s'intéresser fortement aux plongeurs qui sont des mammifères. Il était isolé, perdu. C'était un mâle, ça je peux vous le confirmer. Et évidemment, euh, sauter sur quelqu'un qui est en snorkeling ou qui n'est pas au courant, euh, ça peut faire peur. Il y en a, eu, il y en a qui ont eu des, des vrais frousses. Et j'ai retrouvé dans les revues de plongeurs sous-marins euh, une belle photo d'un type où il est en train de lui brouter les cheveux. Le type n'a pas peur, apparemment, il s'en fout, il sait, il sait qui c'est. J'ai retrouvé une autre photo où il est en train d'essayer de grimper sur un bateau à l'arrière, sur la planche qui est à l'arrière. Donc cet éléphant de mer, pendant un certain temps, il restait dans le coin, un peu isolé, mais il visitait beaucoup les, les groupes de plongeurs.
1: C'est des animaux sociables, donc je pense qu'il cherche un petit peu de compagnie aussi.
0: Bah, il était surtout seul. Parce qu'il est sociable, mais enfin, un éléphant de mer, euh, quand il est adulte, euh, j'ai quelques doutes sur sa sociabilité. Il ne <rire> pas trop les taquiner, là. <rire> Lui, il n'avait pas encore le nez recourbé comme ils ont euh, euh, comme on, on les adultes. Euh, bon.
1: D'où leur nom, c'est ça C'est à cause du nez. Euh, oui, du il a, ils
0: ont un nez un peu, un peu long qui est recourbé. Et, et, mais quand il est jeune, non, il a, on peut le confondre avec un, un otari, une otarie mâle. Mais bon, j'ai vu tout de suite que ça n'était pas une. Bon, j'ai eu deux trois secondes euh, euh, bizarres quand même parce que cette tête avec la gueule ouverte, les dents. qu'est-ce que c'est que ça <rire> Bon, mais j'ai vu qu'il il me voulait pas de mal. Alors ça va, on a dansé.
1: Tu me parles un petit peu des publications que tu as pu faire dans la
0: presse Bon, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai, j'ai fait quelques articles. Euh, euh, oui, dans quoi parce que c'est marseillais, donc. Euh, je, je, je rapportais quelques articles de temps en temps. Euh, là, là c'est ma mémoire qui est flanche.
1: La plus belle, c'est laquelle
0: La plus belle, je sais pas. Je, je crois que c'est dans euh, Natimage. J'en ai fait une dernière. Non, c'est pas dans Natimage. Mais là, là, il faudrait que je prépare ça. Bah, ma dernière publication, c'est sur le. Il bah, y en a eu une sur Chasseur d'images où j'avais 14 pages, mais il y, y, y a quelques années j'en ai fait une sur le, le, le héron pourpré euh, récemment. Mais bon, je ne cherche pas trop à en faire. Euh, bah, je vais te dire pourquoi. Euh, un jour, j'avais une belle publication sur le requin d'Afrique du Sud. J'avais je, je bien, bien bossé le coup. Ça ne se fait pas tout de suite. Il hein. faut, faut choisir les photos, si possible bonnes. Il faut faire l'article et tout. Et puis on arrive près de la revue. Et si vous n'êtes pas professionnel et que ça intéresse euh, la revue, bon, ben, d'accord, ils vous la prennent. C'est tout. Et moi, j'ai dit, vous, vous financez les articles comme ça J'étais à Montier, en air, d'ailleurs. J'en avais fait déjà quelques-uns comme ça. Et ils m'ont dit, oh, non, on ne finance pas. J'ai dit, bon, bah, écoutez, je la garde. Il euh, n'y a pas de raison que vous faites concurrence aux vrais photographes. Moi, je suis amateur. Vous allez prendre mon article, gratuitement. Alors qu'un photographe dont c'est le métier... Lui va être payé, mais justement, vous préférez prendre mon article gratuitement. Ce qui fait que lui va être brimé. Il n'aura pas l'article. J'ai dit, moi, on a, on a le même matériel qui coûte aussi cher. Euh, vous en payez certains et pas d'autres. Bon Non, moi, je ne le prends pas. Je ne vous le donne pas. Donc j'ai arrêté, à partir de ce moment-là, euh, à donner des articles aux revues. Sauf exceptionnellement sur le, le les ronds pour dernièrement, je savais très bien que je ne serais pas payé. Je me suis fait plaisir comme ça parce que j'avais quand même une très très belle série de photos. Je l'ai proposé donc à une revue, je ne sais plus si c'est image ou image Et, nature, et ils me l'ont pris, bon, mais ça fait ce qui m'attendait. Je ne gagnerais rien là-dessus, mais bon, ça fait toujours plaisir de dire, euh, j'ai fait un article.
1: C'est toi qui les démarches alors pour être euh, publié
0: ben bah euh, oui. <rire> si, si la revue ne te connaît pas ou si tu ne représentes pas un article, ils ne vont, vont rien publier. Donc euh, si tu veux être publié, je crois que tout journaliste fait à peu près pareil. S'il veut être publié, faut, faut il faut qu'il propose un article ou un, ou un reportage. Voilà. À moins que tu sois attaché à la revue ou au journal, là, il t'envoie faire un reportage. Mais moi, je suis attaché je ne suis, suis pas photographe professionnel déjà.
1: Alors on est parti à La Paz danser avec les éléphants de mer, ensuite on est allé, euh, enfin précédemment on est allé au Tonga voir les baleines. Euh, on va aller un petit peu plus près de Marseille et on va parler de ton livre euh, « Les chevaux du vent euh, ». Donc après euh, plusieurs voyages lointains, euh, tu as décidé de faire un livre sur les chevaux en Camargue, un livre qui t'a pris à peu près 5 ou 6 ans à euh, euh, pour, rien que pour prendre les photos tu nous parles un petit peu de cet ouvrage comment, euh, comment ça a commencé tout ça tu t'es levé un matin et tu t'es dit je vais faire un livre sur les chevaux
0: non pas du tout mais je me suis levé un matin et j'ai vu une photo extraordinaire d'un ami que je connais bien Patrice Aguilar pour ne pas le nommer et qui avait une espèce de quadrige peut-être qu il y en avait cinq chevaux, deux faces courant dans l'eau, c'était magnifique c'était vraiment... Euh, une charge dans l'eau, comme ça, de photos, de, de, de chevaux euh, camarguais Et bon, point, c'est tout. Et puis un jour, euh, j'étais au pont de Gaulle, justement, à voir des flamants roses et, avec des photographes, et quelqu'un m'a parlé de, de, de cela, que certains photographes organisent des, des, des séances de photos de chevaux, parce qu'évidemment, les chevaux, ils sont dans les champs. Bon, on peut bien faire des photos de chevaux dans les champs, mais ça ne va pas très loin. Donc, si vous voulez voir des chevaux qui galopent dans l'eau, sur la plage ou dans les marais, il faut quand même euh, euh, venir avec les chevaux et, et les faire galoper. Il hein, n'y a pas de secret. Et bah, pour cela, il faut qu'une manade, c'est-à-dire un élevage de chevaux. Manade, alors, je fais une parenthèse, ça vient de la main. La main à cinq doigts. On appelle manade la ferme, entre guillemets, qui a au moins cinq taureaux ou cinq chevaux. Voilà. Okay. Et donc, euh, bah, j'ai appris que quelqu'un dont on m'a donné le nom et le téléphone faisait ça. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis après, euh, on en connaît un autre, puis on en connaît un autre. Bon, moi, depuis mes premières photos de ce genre de, de cavalcades, date de 2016. Et je connais presque tous les photographes qui organisent ça et je suis copain avec tout le monde mais ça me permet une chose ça me permet d'aller dans des lieux différents parce que chaque manade vous fait courir les chevaux dans un lieu différent que ce soit une magnifique plage déserte comme la plage du Grand Radeau ou, les, ou dans les marais ou, ou même dans la boue dans... c'est magnifique Donc, et puis au bout d'un moment je me suis aperçu que j'avais une bonne série de photos mais l'idée du livre ne m'est pas venue comme ça je ne suis pas allé faire des photos chevaux pour faire le livre j'ai d'abord fait les photos et après je me suis dit tiens c'est bah, si je faisais un bouquin donc il euh, y, y a un photographe bah, toujours le même d'ailleurs Patrice Aguilar qu'on avait déjà fait un mais lui c'était que des photos en noir et blanc c'est vrai que les chevaux blancs de Camargue se prêtent bien à, au noir et blanc bon mais moi je voulais garder la couleur parce que j'avais quand même des, des photos prises au lever du soleil ou, ou au coucher de soleil euh, enfin, c est, c est, je, je préférais garder la couleur. Bon, ben, ça m'est venu, et puis euh, j'ai bien mis au moins un an, oui, à faire le tri, le montage, c est, c est tout, tout ce qu'il faut pour faire un livre. Enfin, j'ai fait, fait quatre ou cinq maquettes, chaque fois un petit peu, j'espère, améliorer. J'ai créé six paragraphes, le matin, le soir, le combat des talons, le, les chevaux sur la plage, etc., voilà, c'est comme ça que le livre est né, comme tout livre, ça, ça n'est pas du jour au lendemain, ça, ça demande un petit peu de travail.
1: Avant qu'on enregistre, tu me disais que tu as fait à peu près, euh, tu penses, 15 000 kilomètres pour faire les photos de ce livre
0: Ben bah oui, moi je suis marseillais, donc je suis à 130 km de Sainte-Marie-de-la-Mer, donc ça ne se passe pas forcément à Sainte-Marie-de-la-Mer, mais en gros je suis à 130-150 km du lieu de, de photographie, et... Euh, bah aller-retour ça fait le double et, et je sais que quand j'ai fait le bouquin parce que je les note tous, je les classe parce que si on ne les classe pas on se perd j'avais fait déjà 51 séances donc 51 fois euh, aller-retour en Camargue avec quelques fois rester une nuit à l'hôtel etc donc je, en gros j'ai calculé que j'avais fait au moins 15 000 bornes euh, 15 000 kilomètres ouais, ouais. bon mais c'est je connais la route par cœur ça va
1: ça fait pas mal 50, 50 séances en, en 5 ans euh, ouais, c'est un bon rythme 5-6 ans ouais. j'imagine que tu peux pas faire ça toute l'année non plus non
0: Non, l'hiver ils font pas trop ça et ça s'arrête en octobre novembre mais ça reprend en février mars parce que les chevaux dans l'eau c'est pas, pas très, très sain pour eux parce qu'ils sèchent mal l'eau est froide et ça sèche mal donc ils aiment pas trop les faire courir dans l'eau que ce soit dans un étang ou dans la mer
1: alors j'ai vu, euh, j'ai pu feuilleter le livre tout à l'heure, il y a quelques photos qui ont été prises au très grand angle euh, au ras du sol. Euh, j'ai lu euh, sur internet que tu avais inventé un système pour déclencher euh, à distance
0: oui, alors bon, j'ai inventé le petit matériel, je n'ai pas inventé le système. Il y a bien des photographes qui s'amusent à, à déclencher à distance quand l'animal est dangereux ou qui veulent le, 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 le surprendre à la sortie du nid et ne pas, pas être présent. Mais euh, c'est vrai que j'ai fait pas mal d'essais euh, pour avoir un, un appareil posé au sol, grand angle, c'est à peu près du 14-15 mm. Et que les chevaux, je disais au manadier, tu m'envoies les chevaux sur le, sur le matériel. Je sais qu'ils vont l'éviter. Donc, euh, moi, plus ils passent par-dessus, ils passent même pas par-dessus, ils passent juste à côté. Et les chevaux de Camargue, c'est ils, ils, pas qu'ils sautent jamais, mais ils n'aiment pas beaucoup sauter. Donc, ils évitent. <rire> et seulement le problème, c'est souvent, ils sortaient de l'eau et ils galopent. Alors, je ne vous dis pas la, la, la projection de, de sable mouillé et salé que mon appareil prenait. Donc, il m'a fallu inventer un petit système. Je le mets dans une boîte plastique euh, et euh, j'ai un grand porte-filtre, mais je n'ai jamais trouvé de grand filtre. Donc, c'est du 15 cm par 15. Bah, j'ai tout simplement fait tailler une vitre, une vitre fine, 15 cm par 15. Donc, c'est vrai que ça me protège bien. Le 14 mm, parce que quand il reçoit une giclée de sable mouillé, il euh, vaut mieux que ce soit sur la vitre que sur mon objectif. Donc, je mets ça au sol et, et j'essaye de... que les chevaux... Alors, j'ai une nouvelle série, là, je fais une parenthèse. J'ai fait le livre. Bon, d'accord, il y a quelques photos prises avec ce système. Bon, ça se voit. Mais je, je suis en train de récupérer en ce moment toutes les photos, entre guillemets, ratées qui ne sont pas forcément ratées parce qu'il n'y a pas la tête du cheval. C'est assez impressionnant. Tous les jours, j'en mets une sur Facebook en ce moment. C'est des photos prises à ras des sabots et qui ne sont pas forcément cadrées comme celles qu'on voudrait présenter dans un livre, par exemple, où là, on cadre en fonction du de, de cheval. Il faut aussi possible qu'ils soient un peu entiers ou des choses comme ça. Alors là, j'ai des photos assez curieuses qui sont un peu les photos, entre guillemets, ratées, de ces séances euh, prises avec ma petite boîte magique là, posée sur le sol
1: d'accord ah, je vais je vais aller faire un tour sur facebook je mettrai les liens euh, de, de tes comptes de ton compte facebook euh, oh, sur oh, bah, euh,
0: c'est à mon nom je, as instagram aussi oui mais je, je sens pas instagram oui j'ai une quinze ou 20 photos sur instagram mais je, je sais ah, je pas, mettrai... je sais pas trop m'en servir enfin mais... si j'essaie y mettre une photo mais après je vais pas plus loin
1: je mettrai lien vers Facebook et vers ton site web si tu le remets ouais. en, en route.
0: Ah, oui, bah il oui, oui, faudrait que je, je m'en occupe. Oui. Euh,
1: donc tu, tu passes 5 ans, 15 000 kilomètres à faire des photos de chevaux. Tu décides de faire un livre. Euh, tu arrives sur une nouvelle aventure dont on va parler maintenant. C'est l'aventure de l'auto-édition. Euh, J'ai vu que c'était pas ton premier livre. Tu avais fait un livre qui s'appelle écosse qui est disponible sur Blurb, c'est ça
0: ah, oh là là
1: ouais, j'ai fouillé. Hein.
0: Oui, ouais, bah, effectivement. Bon, il doit y en avoir plusieurs, alors. Euh, non, parce que Blurb, bah, bah, j'ai utilisé Blurb euh, autrefois pour faire des, des albums. Toi, les albums photos, j'en fais beaucoup. Euh, je trouve ça magique. Moi, j'avais toujours rêvé, étant plus jeune, d'avoir de, de, quelque chose d'imprimé comme un vrai livre. Et je ne sais plus lesquels les, étaient les premiers, mais je suis allé à Paris les voir, le labo. C'était le, le premier labo qui, qui a permis d'avoir euh, ces photos imprimées sur un vrai livre, entre guillemets. Mais bon, évidemment, ce n'est pas rentable si on en veut en faire 200 ou 400. Mais ça permet d'avoir ces photos ou son sujet est présenté comme un vrai livre. Ça, j'avais trouvé ça extraordinaire. Je me souviens même qu'il y en avait un ou deux sur le comptoir du laboratoire. Et il y avait un, un, un journaliste qui avait une présentation très chouette, mais je ne savais pas trop comment faire ça et tout. Et je lui ai téléphoné et il m'a dit « Excusez-moi, je suis à Gaza ». Et j'ai dit « Bon, ça va, merci ». <rire> c'était un vrai journaliste qui était à Gaza qui avait fait un livre et que le, 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 le laboratoire présentait sur son comptoir mais bon maintenant je me régale j'en fais beaucoup euh, ne serait-ce que pour la famille ou, ou sur des sujets animaliers ou autres et ça m'a permis de faire les maquettes justement de ce livre sur les chevaux du vent j'ai fait trois ou quatre maquettes différentes qui s'amélioraient en principe à chaque, chaque nouvelle édition ah oui alors pour en revenir à Blurb bah, Blurb, ça fait partie de, des albums que j'ai fait, autre, fait autrefois, euh, mais sans, sans, sans espoir ni, ni désir d'édition. Maintenant, je suis passé sur CV, C ou C, -O -E, C -E W, E W. D'accord. Je préfère et puis comme j'ai bien l'habitude, maintenant, je connais bien ce, ce, ce logiciel de, de, pour préparer les livres. Je fais que du C W -E maintenant, C. Mais tout ça c'est
1: des livres qui sont plus destinés à un usage personnel donc tout ça pour, pour la famille. Ah oui ouais. oui, c'est
0: tout personnel. Ça m'a servi à faire les maquettes pour le vrai livre imprimé par un imprimeur euh, les chevaux du vent. Mais euh, c'est des livres personnels. Ouais.
1: Voilà, donc j'allais y venir un, un imprimeur spécialisé. Donc pour les chevaux du vent, tu décides de passer par euh, Iskourbiac. Mmh. Euh, donc tu pas le premier, on est nombreux à passer par eux. Et dans ouais, le podcast, ouais, ouais. je pense qu'il doit y avoir à peu près 90% des, des, des auteurs qui sont passés par eux. Euh, donc tu te lances dans cette aventure de l'auto-édition. Raconte-moi un peu comment ça se passe. Euh, le le jeu. Voilà, il y, a, il y a un jour, tu décides de faire un livre, qu'est-ce que tu fais C'est un, une partie de l'épisode qui est un peu plus destinée aux photographes qui voilà. veulent faire un bouquin.
0: Bah, D'abord, je cherche un éditeur. Alors, <rire> c'est la galère. Euh, puis, je me suis rapidement aperçu que les éditeurs, ça ne les intéressait pas. Il euh, faut déjà trouver un éditeur de livres photo, car c'est un livre photo, c'est pas un roman. Et certains comme Actes Sud me demandaient une maquette, bon, un coup de chance, j'en avais une imprimée sur CV, justement. Je lui laisse, mais il faut, faut, faut lui laisser au moins trois mois. Trois mois, au bout de trois mois, mon livre avait évolué, eux, ils n'en voulaient pas, ils me rendent la maquette. Bon, c'est un peu pénible, tout ça, et long. Donc, euh, j'ai fini, en regardant les livres des collègues photographes animaliers, en regardant un petit peu ce qu'ils faisaient et tout, que beaucoup étaient en auto-édition. Bon, J'avais déjà rencontré Scourbiac dans un salon à Paris. J'avais déjà noté tous les tarifs, l'adresse et tout. Et ben j'ai fini un jour que je passais dans le coin par aller chez eux. Puis je dis Bon, je vais en faire imprimer à mes frais, puis après je me débrouille.
1: T'en as fait imprimer combien
0: oh ben Le minimum 200. <rire>
1: D'accord. Et tu finances ça comment J'ai vu que tu avais lancé une campagne de crowdfunding. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai trouvé, ouais. euh, trouvé ton livre euh, qui a bien marché.
0: Tu as fait 190 je crois, à peu près. Oui, mais, ouais, mais ça ne représente pas beaucoup. J'ai lu en de 37, je crois.
1: Moi, ouais, je crois que c'est ça, oui.
0: Ouais, ouais. Non, je ne suis pas assez connu, <rire> disons. Je ne suis pas un blogueur fou. Et puis, quand on n'est pas connu, ce n'est pas très facile. Parce que quand vous achetez un livre ou un tableau... Euh, 9 fois sur 10 vous achetez l'auteur, faut pas, hein, faut pas se leurrer. Hein, quand vous achetez un, 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 un prix grand ben, vous achetez pas parce que le livre vous dit oh, il va être très chouette et tout. Non, vous achetez parce que le type a eu un prix et que vous le connaissez. C'est pareil pour un tableau, vous achetez pas un tableau euh, euh, d'un peintre inconnu. Donc moi, faut m'acheter, je suis inconnu. <rire> Non
1: mais c'est bien aussi parce que 200 ouais. exemplaires c'est très limité, c'est une série limitée quasiment. C'est une
0: série limitée c'est bien sûr les plus chers parce que si vous en faites 1000, le, le livre va vous coûter moins cher, enfin, c'est normal, classique.
1: Pour, euh, pour le photographe c'est plus cher pour l'auteur, après on ne peut pas tellement monter non plus euh, le, le, le prix.
0: Non c'est plus cher parce que ça, bah, ça coûte toujours plus cher d'en faire un premier que 200. Enfin, je parle du prix du livre. Oui, oui euh, à l'impression. À l'impression, en fait. le livre va vous coûter plus cher si vous en prenez peu. Mais bon, je n'allais pas non plus me, me mettre 400 livres sur le dos parce qu'il faut les vendre après. Ouais, c'est ça qu'on découvre d'ailleurs après avoir bien bossé. Mais pour un truc qui vous plaît, faire les photos, faire le livre, choisir, monter le livre, le fabriquer, tout ça, ça plaît. Puis après, on se dit, tiens, il faut les vendre. Ça, ça plaît moins.
1: Mais c'est moins marrant. C'est moins, <rire> <rire> ouais,
0: <'est> moins drôle. <rire> mais, mais c'est des plaisirs aussi parce que bon, j'avoue que je reçois pratiquement tous les jours les gens qui l'ont reçu m'envoient vraiment des choses très, très gentilles ça leur, plu, ça leur a plu souvent ils m'en recommandent pour une amie dont, dont la, la fille ou le garçon adore les chevaux ou, ou, ou monte dans un club et tout donc j'ai des retours très positifs mais bon pour avoir un retour il faut avoir un aller c'est les allées qui ne sont pas faciles à déclencher
1: <rire> donc revenons-en un petit peu à l'auto-édition la, euh, en soi euh, donc tu décides de faire un livre, tu fais tes maquettes euh, tu fais tes maquettes donc en impression euh, numérique à la demande et tu me disais tout à l'heure que tu essayais de faire à chaque fois la nouvelle maquette euh, mieux que la précédente déjà comment tu as fait au tout début pour choisir parce que j'imagine qu'en 50 photos et 51 séances tu dois avoir quelques milliers de photos sur tes disques durs Comment tu fais ton premier choix
0: bah, On peut dire que le premier choix, il est fait depuis longtemps. Euh, quand je rentre d'une séance photo, déjà, je choisis. Déjà, je vire. Je, je jette tout, tout ce qui est raté ou qui ne me plaît pas. Bon. Donc là, je fais un deuxième petit dossier sur mon Mac et je mets les photos, euh, le premier choix. Premier choix qui peut avoir un deuxième choix où là, les photos sont traitées, recadrées, etc. Donc, quand arrive le livre, là, j'ai déjà un choix. Enfin, j'ai plusieurs choix. Là, il faut faire un choix de plusieurs choix. Donc, un choix de choix. Et Donc, ça, c'est pas un problème. Après, il faut construire le livre. Alors, au début, bah, on met des photos euh, les unes derrière les autres. On, à peu près, bon, je suis parti à peu près, dès le début, sur une centaine de pages. Enfin, en l'occurrence, c'est 96 parce que quand on imprime, il en faut 16 de plus ou 16 de moins. Enfin bon. C'est les, les contingences techniques. Mais au début, on met des photos. Bon, on, instinctivement, on les classe un petit peu quand même. Les levées de soleil, euh, les, les galopades sur une plage ou dans les marais. Et puis euh, après, on, on s'améliore, on complique. On se dit, tiens, je vais faire des paragraphes. Il faut quand même que le, le livre ne soit pas ennuyeux. Donc j'ai fait six paragraphes, je crois. J'ai le lever de soleil, le combat des talons, dans les marais, sur la plage, le coucher de soleil. J'ai même fait un dernier petit paragraphe, mais je ne voulais pas trop me lancer là-dedans, sur les traditions camarguaises. Mais ce n'était pas un, un livre sur les traditions camarguaises, ni sur la Camargue, ni sur les taureaux. C'était un livre sur le cheval Camargue, Camargue étant le nom de la race. Donc, c'est le cheval Camargue. Donc, au début, je ne voulais même pas mettre l'homme Bon, et puis il euh, y a toujours plus ou moins un gardien dans le cadre. Euh, finalement, c'est pas gênant. Ça, ça va bien avec. On ne peut pas mettre que des, chevaux de, 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 que des photos de chevaux qui galopent. Et, mais les traditions camarguaises, je les ai énumérées sur 4-5 pages. La Brivado, la, la Bandido, le, le Tritoro, et, et puis c'est tout. Je n'ai pas, pas insisté là-dessus. Et puis après, on se dit, tiens, il faudrait mettre un peu de texte. Alors déjà, en faisant six paragraphes, il y a forcément un titre au paragraphe et, et trois, quatre lignes qui expliquent. Bon, ça déjà, ça, ça meublait un petit peu. Et ensuite, j'ai mis des, des devises. Bah, j'ai cherché sur Internet des devises en rapport avec les chevaux. Donc voilà, j'ai de temps en temps à côté ou sous la photo, il y a une devise concernant les chevaux.
1: Pour la préface, tu as fait appel à quelqu'un
0: eh bien, oui, euh, la Camargue, c'est pour ça que je pose ah, la question. Ouais, 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 je t'ai à venir. La Camargue a une histoire, et cette histoire, elle est pas née, mais presque au début du siècle avec le marquis de, Baronche, de Baroncelli. Et ce marquis était un homme de lettres, un écrivain euh, et un amoureux de la Camargue. Et on peut dire pratiquement que c'est lui qui a sauvé la Camargue que l'État voulait assécher, parce que les marais, bon, c'est ennuyeux. Et on les assèche, on construit, c'est bien mieux. Hein. Ils l'ont fait un peu plus loin sur la côte, là. Et il a sauvé, il a, il a, il a, il a vraiment insisté pour que la Camargue soit maintenue dans l'État où elle était, que les traditions, il s'est euh, euh, beaucoup occupé des traditions et des règles de la course camarguaise. Alors je dis tout de suite que la course camarguaise, ce n'est pas une corrida. Le taureau n'est pas tué, il reste dans l'arène que 10 minutes à 15 minutes, pas plus. Et c'est les jeunes rasetteurs qui prennent tous les risques. Les rasetteurs, c'est quelqu'un, un jeune qui est habillé en blanc et qui euh, a euh, ce qu'on appelle le rasé, une espèce de pince métallique, griffe métallique dans la main. Et il doit euh, récupérer euh, les, quelque chose qui est entre les cornes du taureau. Alors, il y a les déglanches je crois, et puis après, il y a la ficelle. Il enfin, faut vraiment dépouiller tout ce qui est sur le front du taureau, qui est en train de vous charger, bien entendu. Donc, c'est magnifique. La course camargaise, c'est vraiment c est, c est un sport et c'est très beau à voir. Et le taureau, il euh, joue avec les raseteurs, pas plus d'un quart d'heure, parce que ça le fatigue. Et après, on change, on met un autre taureau. Donc, ça n'a rien à voir avec les corridors. C'est une tradition purement camargaise. Et puis, je ne sais plus ce que je disais. Moi oui. non plus, parce que c'était très passionnant. Oui, bon, alors le livre, bah, oui, bah, j'ai mis des. des, des... Oui, bah, j'ai mis des, des petites phrases. Vous parlez de la préface. Ah oui, ah, oui, oui. Il oui, va oui. <rire> euh, falloir <la> couper ça. <rire> C'est marrant. <rire> bon, la préface, bah, alors, ce, baron, ce marquis, pardon, ce marquis de euh, Folco de Baroncelli, euh, il avait une descendance qui, malheureusement, a perdu son nom parce que c'était une fille qui s'est marié avec un certain monsieur Aubanel. Et Aubanel, c'est un nom qu'on connaît en Camargue. Aubanel, il euh, y a, y a, Aubanel, Aubanel, Aubanel. Il y avait Pierre Aubanel, qui est mort en 2018, qui était non seulement un maladie célèbre, mais un photographe. Ça, il était très photographe lui aussi, c'est un hasard. Alors moi, j'ai téléphoné au, à l'arrière-petit-fils, qui s'appelle Béranger Aubanel, qui est aussi un, un, un Manadier qui fait partie à peu près de toutes les associations de protection et des, de, 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 de conservation des traditions camarguaises. Et bah, il m'a reçu très gentiment. Il a été très, je ne veux pas flatter peut-être, mais euh, il m'a fait une préface, donc, euh, en parlant évidemment de son arrière-grand-père, et aussi de son père, puisqu'il y avait un rapport commun, c'est qu'il était aussi très photographe, il n'était pas que Manadier voilà, donc euh, Béranger Obanel m'a fait une préface sympathique. Et tu le connaissais avant de l'appeler Non, pas du tout. Je connaissais son nom parce que Obanel, ça résonne un petit peu en Camargue. On voit souvent dans les, dans, dans les affiches de, de manifestations, euh, Manade Obanel. Euh, bon, puis je, je lisais de temps en temps des articles. Donc Obanel, c'est un nom qui me parlait. Bon, en cherchant un peu, j'ai su qui c'était. Et je l'ai appelé et m'a reçu très gentiment et il a fait la préface.
1: Il a tout de suite dit oui. Ouais. Ouais, c'est sympa. Ouais. Il avait vu des photos. Enfin, tu lui as montré non, des pas photos. Non, pas du tout. Bah, pas. Après,
0: après, non, mais il m'a. Non, non, il a même dit qu'il était. Il... C'est gentil. Il a dit qu'il était. s'est il trouvé très flatté. D'ailleurs, il le dit dans sa préface, je crois, que quand je l'ai appelé, il était très flatté et donc il l'a fait avec plaisir. Je suis allé le voir au Keller dans la. Petite maison du, du marquis de Baroncelli, il m'a reçu vraiment dans la maison de son arrière-grand-père, avec toutes les photos, il y a même un buste de son arrière-grand-père, enfin, c'est un peu une un petite maison souvenir, presque un musée. Et ben, je, je l'ai recroisé par la suite dans des manifestations, où il est question de chevaux et de taureaux, parce qu'il a, il a quand même un élevage de taureaux aussi, il n'a pas que des chevaux. Ça va ensemble en général, les chevaux, les taureaux. C'est vraiment, euh, le cheval est là pour euh, guider, accompagner les, les taureaux et, et ils, sont, ils sont très complices, les chevaux et les taureaux en Camargue.
1: Comment tu vas vendre ton livre Comment tu vas le distribuer ah. <rire> La partie pas drôle dont on parlait tout à
0: l'heure. C'est une bonne question, je vais essayer d'y répondre. Bon, comment je le vends bah, D'abord, je l'ai vendu par Houloul. Mais bon, ça s'est arrêté à 37. Hein. Et euh, bon, les amis, la famille, sont gentils. Donc euh, beaucoup me l'ont acheté et beaucoup l'ont reçu en cadeau aussi. Il <rire> faut bien avouer que j'en ai vendu et que j'en ai pratiquement donné la moitié, enfin, en quantité. Mais euh, bon, c'est un peu... Euh, de bouche à bouche, ça se, 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 ça se dit. Et puis, euh, je vais faire des, des, certainement des festivals euh, de photos. Euh, je vais avec le ton bientôt. J'irai peut-être à d'autres, mais ça, c'est un calcul. Si vous devez passer euh, cinq jours dans un festival avec cinq nuits d'hôtel, plus les restaurants, plus la route, et que vous vendez dix livres, ah, ce n'est pas comptable très intéressant voilà donc à Monti-Ander je demanderai une table parce qu'il y a, y a dans la, chez le libraire de, qui expose à Monti-Ander il y a, y a toujours le, les signatures de livres de, de collègues bon j'espère que j'aurai au moins deux ou trois heures pour vendre mon livre là, à ce moment là mais bon c'est pas facile à vendre c'est pas j'en je, 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 parle beaucoup sur Facebook mais bon j'ai un un, audit un auditoire limité.
1: Ok. Il sera disponible en ligne
0: euh, Sur Internet
1: Si on veut l'acheter sur Internet, ce sera possible
0: euh, Non. Non et oui. J'ai <rire> ouvert, ouvert une page Facebook qui s'appelle Les chevaux du vent. Mais en fait, euh, je me suis pas lancé dans le système de, de commande et paiement euh, par Internet. Parce que ça aussi, ça coûte et puis ça m'apportera pas forcément un seul client supplémentaire. Donc, euh, je préfère mettre mon, mon email en, et mon téléphone. On me le commande. En général, les gens sont honnêtes. Oui, ils me le payent ou avant ou après. Moi, je fais aussi beaucoup confiance. Ça dépend de la personne qui me le commande. Et voilà, le paiement peut se faire soit, soit par virement, soit par un chèque. Je
1: mettrai ton email dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent t'en commander. Oui, il
0: oui, n'y a pas de problème. Ouais. Euh,
1: Est-ce que tu aurais un dernier mot pour conclure cet épisode
0: Oui, achetez-le <rire> Voilà, ça mérite d'être clair. Donc, comme
1: je, disais, je mettrai le disais, je mettrai ton email dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent commander un, un exemplaire de ce très beau livre. Euh, bah, écoute, Merci à toi de m'avoir reçu James. Merci. Et puis euh, les auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine avec un épisode euh, très sympa euh, enregistré avec euh, Maurice Ascani à Niamey. A très bientôt tout le monde, au revoir.
0: Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une note. 5 étoiles, ce serait top. Ou un commentaire pour améliorer notre référencement. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee, la plateforme pour laisser des pourboires aux créateurs de contenu.